Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. É o novo testamento de Carreirinho. Hoje, Mateus 26, para nós. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, Sabeis que daqui a dois dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo depois. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo, não vai ser bom para nós. Ora, enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. E aproximou-se dele, na casa de Simão, o leproso, uma mulher, trazendo um vaso, um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, e derramou o vaso de alabastro com o precioso bálsamo sobre a cabeça de Jesus, enquanto Jesus estava sentado à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Para que este desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro. E a gente poderia dar o dinheiro aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, Por que molestais esta mulher? Por que molestais esta mulher? Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, sobre a minha cabeça, esta mulher fez isso ungindo-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, porque a minha vida é o evangelho, o evangelho é a minha vida, 
será também contado o que ela fez para sua memória, para sempre. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter, depois disso, com os principais sacerdotes, lhes trouxe uma proposta. Que me quereis dar e eu vou lhe entregarei. Quanto vocês me pagam para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe trinta moedas de prata. E desse momento em diante, buscava Judas uma boa ocasião para entregar a Jesus. No primeiro dia dos pães ágios, na introdução da Páscoa, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a ceia da Páscoa? E ele lhes respondeu, Ide à cidade de Jerusalém, aí adiante de vós, e procurem um certo homem e dizei-lhe, O mestre manda dizer, O meu tempo está próximo. O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, Começaram um por um a perguntar a Jesus, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, que está pertinho de mim para estender a mão e pegar do meu bocado, esse me trairá. O filho do homem vai ser traído e entregue conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou-lhe, Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, Tu disseste. Enquanto comiam, Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo, convosco no reino do meu Pai. Então, tendo cantado um hino, 
saíram juntos para o Monte das Oliveiras, deixando o lugar da celebração da ceia. Jesus então lhes disse, Esta noite todos vós vos escandalizareis. Todos vós vos escandalizareis comigo. Sim, porque está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca todavia o serás para mim. Para mim não. Para os outros, pode ser. Me inclua fora dessa. Replicou-lhe Jesus. Em verdade te digo, nesta noite, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, Pedro. Ao que Pedro lhe respondeu, ainda que me seja necessário morrer contigo, Entendeu? Morrer contigo. De nenhum modo eu te negarei, eu não. E todos os discípulos disseram, nem nós também, estamos juntos. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levou consigo a Pedro e aos filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a entristecer-se, entristecer-se, e angustiar-se, deveras. Então disse a eles, Pedro, Tiago, João, olha aqui, a minha alma está profundamente triste, angustiada, até a morte. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo, eu estou angustiado. E andou um pouquinho mais adiante, à frente deles. Prostrou-se com a sua cara no chão, orando e dizendo, meu pai, meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. Pedro, Tiago e João dormindo. E disse a Pedro, Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo, nem um pouquinho. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne carne é muito fraca tornando a retirar-se orou de novo dizendo meu pai se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba faça-se a tua vontade faça-se a tua vontade e voltando-se achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados 
E era também uma realidade da qual eles queriam fugir. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse, Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava Jesus ainda quando chegou Judas, um dos doze apóstolos, e com ele uma grande turba, gente doida, alvoroçada, com espadas e cacetes nas mãos, vinda da parte dos principais sacerdotes do templo, dos anciãos do povo. Ora, Judas, o traidor, lhes havia dado este sinal, dizendo, aquele a quem eu beijar é esse. Prendei! E logo aproximando-se, Judas de Jesus lhe disse, ô oh, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, Amigo, para que vieste? Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles todos pegaram a Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote Caifás, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai? E ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos. Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões, que se aglomeravam à volta da confusão. Saístes com espadas e cacetes para prender-me, como quem prende a um salteador, malfeitor, ladrão ou bandido perverso. Enquanto isso, todos os dias, no templo, eu me assentava convosco, ensinando e não me prendestes. Tudo isto, porém, está acontecendo agora para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, Todos os discípulos, inclusive, deixando-o, fugiram na mesma hora, ficando apenas a multidão e os malfeitores, enquanto os discípulos desertaram. E os que prenderam a Jesus o levaram, não muito longe dali, na encosta, 
alta da mesma montanha, no sopé de Jerusalém, levaram-no às imediações do Monte Sião, à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e todos os anciãos do povo, as autoridades religiosas, para julgarem-no a priori. Mas Pedro o seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e conseguiu entrar, se esgueirou, disfarçado, escondido, assentou-se entre aqueles que serviam, e ficou ali para ver o fim, para ver o que aconteceria. Ora, os líderes do Sinédrio, as autoridades religiosas, procuravam algum testemunho falso contra Jesus, alguém com coragem de mentir, de sustentar uma inveracidade, uma calúnia, a fim de o condenarem à morte, sem apelação. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, eles não acharam nenhuma que tivesse credibilidade para sustentar este argumento diante da autoridade romana, que era a autoridade final, a última instância. Até que, afinal, compareceram duas testemunhas afirmando, dizendo, nós estávamos lá quando ele disse, aqui em cima, no templo, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio e o sumo sacerdote lhe disse Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Fala! Respondeu-lhe Jesus Tu disseste Entretanto, eu vos declaro que desde agora Desde agora, na mente de vocês, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Esse é o juízo de vocês. Isto estará plantado para sempre na mente de vocês, a meu respeito. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes como simbolização de indignação ante a blasfêmia, dizendo, blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora da própria boca do homem a blasfêmia que ele comete. Que vos parece? Responderam eles, todos, é réu de morte, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto, ali mesmo, passando os presbíteros do povo, as autoridades, os sacerdotes, todos os de importância, cuspindo-lhe na cara, e lhe davam murros, outros lhes bofeteavam, no sinédrio da religião, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? E gargalhavam. 
Ora, estava Pedro assentado fora da casa do sumo sacerdote, aonde esse juízo de covardias se instaurava sob o patrocínio do inferno. Pedro estava no pátio desse mesmo ambiente do lado de fora. Então, aproximando-se de Pedro, uma criada da casa lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu, eu te conheço. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que você está dizendo. E saindo ele daquele lugar para o alpendre, deslocou-se para um outro ambiente externo da casa. Chegando lá, foi visto por uma outra criada, a qual disse aos que ali estavam também, este também estava com Jesus, o Nazareno, você é um deles. E ele negou outra vez com juramento. Jurando, dizendo, eu juro por Deus que eu não conheço tal homem. Ou eu juro pelo que quer que se ele quisesse jurar. Jurou. Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro. Todos juntos. Cercaram-no e disseram verdadeiramente... És também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia, te entrega. Você pegou os modos dele e dos que estão com ele, está na tua cara. Então Pedro começou a praguejar e amaldiçoar e a jurar dizendo eu não conheço esse homem imediatamente cantou o galo então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera antes que o galo cante tu me negarás três vezes Pedro E saindo dali, lembrando-se também que ele dissera, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Saindo dali, chorou, profunda e amargamente. Esta foi a nossa leitura de hoje, do Evangelho de Carreirinha. VTV, o canal é você.
What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.